0: ANG in radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Crotone.
1: Bentornati a tutti quanti a una nuova puntata di ANG in radio, il tema di oggi è la famiglia e abbiamo un ospite speciale che sono molto contenta di presentare, abbiamo Silvio Cilento, presidente dell'ArciGay di Cosenza. Silvio grazie per la tua tutti. presenza. Grazie a voi, ciao a tutti e a tutti e bentornati,
2: che dire, è un piacere essere qui con voi e grazie per questo fantastico e meraviglioso invito.
0: Allora, io uh, sono Roberta e qua al mio fianco c'è Francesca. E, allora, visto che uh, parliamo di famiglia, io partirei subito con la prima domanda che uh, secondo me è più una... Una curiosità che ci siamo siamo posti io e Francesca. Parlando di famiglia, volevamo chiederti come è cambiata la famiglia ed in particolare quella omogenitoriale secondo te.
2: Ok, come è cambiata la famiglia? (ride) Secondo me c'è stata un'evoluzione grandissima se parliamo di famiglia. Pensando un po' a tanti anni addietro, e eh, paragonando le famiglie, non lo so, del 1920 alle famiglie di oggi, l'evoluzione è, <ride> è tantissima. C'è un senso di libertà diverso, c'è un senso di eh, accoglienza diverso. Ovviamente in alcuni casi ci sono anche famiglie che ancora eh, non riescono a vivere appieno quello che è è eh, veramente il nucleo, oh, il nucleo di famiglia, quindi vivere assieme quelle che potrebbero essere le emozioni che noi definiamo belle, eh, quelle che apparentemente eh, possono essere belle e sembrano belle. Eh, diciamo che secondo me ultimamente, mh, parlo si parla degli ultimi 5-6 anni, sì, probabilmente sì, gli ultimi 5-6 anni, le famiglie si sono un po' evolute, sono diventate... Eh, eh, molto, più, eh, molto più frenetiche eh, molto meno legate eh, probabilmente questa cosa è dovuta anche al fatto che ci portiamo moltissimo che da un punto di vista digitale ci siamo evoluti pure eh, quindi in alcuni momenti anziché tornare a casa se io non so, studio lavoro fuori anziché tornare a casa adesso preferisco fare la videochiamata, parlando prima della pandemia, adesso siamo obbligati a fare le videochiamate in pandemia, ma magari prima, (ride) prima della pandemia, ecco. Per quanto riguarda le famiglie omogenitoriali ci sono stati dei piccoli passi, ma ancora sono veramente pochi, pochi pochi, pochissimi, dei piccoli passi importanti si sono verificati dopo l'approvazione della legge Cirinnaa. Uh, perché si è parlato moltissimo anche di famiglia omogenitoriale in quel periodo, ma uh, per quanto mi riguarda e anche per quanto riguarda l'associazione uh, a Ciei, piuttosto che l'associazione Famiglia Arcobaleno, le associazioni a Gedo, che sono un po' le famiglie che rientrano nel... Eh, sotto la scata eh, della terminologia famiglia, perché sono quelle che si battono, si battono proprio per la tutela della famiglia, eh, ci sono ancora tanti passi da fare, ma veramente tantissimi per una questione di um, non accettazione. Ecco, probabilmente quello che manca il termine esatto quando quanto riguarda la famiglia omogenitoriale oggi è eh, manca un aspetto di tutela, sia un, un aspetto di tutela sociale, sia un aspetto di tutela burocratico, quindi oggi non sono per niente tutelate le famiglie arcobaleno, esistono, ce ne sono molte, vivono bene, ma manca questo aspetto di tutela.
1: E, scusami se ti interrompo, proprio mh, mi piace molto questo termine tutela, secondo te i giovani di oggi come vivono la loro omosessualità ma anche quella altrui? Sempre riferito al fatto di come vengono tutelati, come riescono a relazionarsi. Uh, un po' un quadro generico, ecco. Ok, diciamo che le nuove generazioni,
2: i giovanissimi, quindi parliamo 16, dai 16 anni in su ai 20-25, uh, le ultime generazioni sono molto più fluide rispetto alla mia, che è una vecchia generazione, sono 30 anni appartengo alla generazione un po' <ride> precedente a questa. Un giovincello, delle... a 30 anni
1: mi <ride> Non che io, cioè, però... siamo tutti giovincelli, anche Melania, cioè voglio dire. Un po' più di anni, però giovincella nell'anima. <ride>
2: Esatto, nella nostra, nella nostra generazione c'erano delle restrizioni in più, dei limiti, alcune cose non si potevano dire, alcune cose non si potevano fare, nell'ultima generazione vedo molta fluidità, si parla molto più facilmente di omosessualità, eh, si tutelano molto di più le persone omosessuali e le etniche che si incontrano nei, percor- nei vari percorsi formativi e sociali, eh, almeno a scuola eh, ho notato che... Mh, noi come Arcineri, ci muoviamo anche all'interno delle scuole del territorio cosentino, ho notato che c'è un, un, una delicatezza, un rispetto uh, in, in più rispetto alle generazioni precedenti, ecco, c'è un occhio di riguardo in più. Uh, se prima si, si parla, si continua a parlare di bullismo omofobico, però adesso l'omofobia rientra è rientrata proprio a pieno titolo all'interno delle varie forme di bullismo. E siccome si combatte molto contro il bullismo, all'interno delle scuole si sta combattendo ultimamente anche molto contro l'omofobia. Quindi secondo me c'è un po' un piccolo senso di accoglienza in più per quanto riguarda i giovani omosessuali all'interno dei vari contesti, sia sociali che formativi.
0: Io invece volevo chiederti un'altra cosa, siccome noi abbiamo, parlando di famiglia, abbiamo nell'immaginario collettivo un determinato tipo di famiglia, ora da un paio di anni a questa parte comunque la giurisprudenza ha riconosciuto le unioni civili, secondo te questa questa cosa ha contribuito a cambiare la visione della famiglia omogenitoriale? Sicuramente sì,
2: un po' ha contribuito a cambiare la visione della famiglia omogenitoriale, perché Uh, noi siamo un po' abituati a livello uh, italiano, come popolo, come cittadini, siamo abituati a riconoscere un qualcosa nel momento in cui uh, questa cosa è riconosciuta anche da un punto di vista burocratico, legislativo, eh. uh, è riconosciuta dallo Stato. Quindi lo Stato è come se un po' alcune leggi si impongono di uh, <ride> aprire gli occhi. Verso, verso cose che ancora magari non si conoscono o che magari si eh, rinnegavano del tutto sicuramente sì, ha cambiato la visione perché durante la discussione parlo della discussione in merito alla legge Cilinna si è parlato moltissimo di famiglia non-genitoriale, di self-help adoption che tra le altre cose um, si è anche un po' parlato male di questi termini durante la discussione della legge e la legge non prevede delle, uh, delle, delle grosse agevolazioni per quanto riguarda la famiglia omogenitoriale presente sì, soltanto l'unione civile, quindi uh, i, i principi base di una, di una civiltà diversa quindi di una tutela e di un rispetto di, un, di una coppia, quindi di un'unione ma parla pochissimo di famiglia omogenitoriale la discussione invece sì, ha cambiato sicuramente un po' qualcosina per quanto riguarda le famiglie omogenitoriali, sono
0: un po' più riconosciuti all'inter-
2: all'interno della nostra società.
0: Beh certo, magari ha contribuito anche a una maggiore accettazione, no? anche dal punto di vista giuridico, ovviamente si hanno più, si hanno più tutele, eh, comunque nonostante, nonostante tutto eh, è uno sprono, no? Sicuramente sì, è un inizio, è un
2: iniziare a fare qualcosa. Dopo la legge Cirinna mi ricordo che siamo stati invitati a moltissimi convegni in cui si parlava di famiglie omogenitoriali. Si sono mobilitati molti professionisti. In Calabria per esempio l'albo degli assistenti sociali, l'ordine degli assistenti sociali, l'ordine degli psicologi hanno fatto diversi diversi momenti formativi per questi professionisti proprio sui temi legati all'omogeneità. A qualcuno di questi convegni ho anche partecipato e devo dirvi che le cose che sono venute fuori sono state un po' terrificanti perché perché lì alcuni professionisti, anche un po' di vecchio stampo, ecco probabilmente rientra anche un po' l'età... La cultura, um, questi retaggi che ci dietro, i pregiudizi, gli stereotipi uh, su determinate cose che non ti fanno capire bene gli altri, non ti offrono altri punti di vista e quindi ti fanno focalizzare solo su alcuni concetti, um, giusto o sbagliato: serie cioè di dicotomie, giusto o sbagliato, bello o brutto quindi alcune cose sono brutte alcune cose sono belle parlo di famiglia la famiglia è bella però se parlo di famiglia gay se parlo di gay esbica, non è più bella nemmeno la famiglia <ride> quindi sono un po' questi retaggi che andrebbero sdoganati, anche da un punto di vista lavorativo formativo, di consulenza
1: noi speriamo di nel nostro piccolo vogliamo portare appunto questo messaggio cercando di abbattere quante più barriere possibili però tu parlando appunto di di queste problematiche alle quali queste persone vanno comunque continuamente incontro come fanno loro ad affrontare queste paure, questi problemi cioè dove trovano la forza oppure come fanno a non lasciarsi abbattere e ad andare avanti
2: Eh, questa è una domandona
1: (ride) magari il fatto che
0: comunque siate in un'associazione insieme magari questo aiuta a condividere i timori comuni? Sì, non
2: tutti, però, facciamo, cioè, nel senso, non tutte le famiglie omogenitoriali riescono ad avvicinarsi alle associazioni. Uh, qui da noi ci sono soltanto le arcidei, c'è solo qualche referente delle famiglie che a livello nazionale si occupano di tutela delle famiglie arcobaleno. Mm. Fabrizio Cobaleno appunto, è un'associazione di genitori omosessuali, eh, ce ne sono altre, C'è cioè, AGEDO che è una, un'associazione fatta da genitori, eh, sono persone con figli omosessuali, quindi non sono figli omogenitoriali. Quindi sono un po' queste le grandi, le grandi associazioni che si occupano di questo tema. Per rispondere alla domanda di prima, è, allora, è difficile perché eh, vengono in mezzo molte emozioni, Uh, e molti comportamenti sono dettati appunto dalle emozioni che queste persone vivono nel loro percorso della vita uh, perché poi se io non mi voglio nascondere come famiglia omogenitoriale ma voglio vivere appieno che è la mia vita quella che è la mia omosessualità, quella che è la mia genitorialità allora significa che comunque devo portare, porterò automaticamente questo mio aspetto nei vari ambiti sociali, nei vari ambiti formativi Uh, insomma, nel mio percorso di vita, quindi a scuola, uh, se accompagno mio figlio a scuola, si parlerà comunque di me, della mia compagna, perché sarà la mia compagna a un certo punto a sostituirmi se io non riesco ad andare a prendere mio figlio, piuttosto che mio compagno. Eh, questo impatto sociale, eh, da un lato, eh, innesca sicuramente molta paura all'interno delle, dei protagonisti, quindi dei soggetti componenti della famiglia omogenitoriale, eh, paura ansia Uh, però <ride> credo che la paura e l'ansia vengano anche un po' uh, sconfitte uh, e abbattute da quello che è il senso di rivendicazione, no? di se stessa e della propria famiglia, e, e quindi in quel caso scatta il meccanismo di tutela. Io sono così, la mia famiglia è questa, e io devo tutelare me stessa e devo, vivo una vita tranquilla, una vita serena, una vita, una vita bella. Poi. È, è ovvio che uh, un po' il discorso che facevo prima sulla formazione dei vari ordini, se io uh, vado uh, da un assistente sociale, che da uno psicologo e mi trovo davanti una persona poco formata su questi temi, è normale che non mi metterà mai a mio agio. Mi sentirò a disagio anche in quel contesto e quindi inizierò a non credere uh, nella parte istituzionale, nella parte uh, importante e necessaria che può servirmi per un percorso di crescita. Ok, non, non so, io però noto magari uh, le, le prove, ti faccio un esempio proprio stupido, mio figlio è allergico, deve fare le prove di allergia, ora non ricordo più come si chiamano, deve fare, um, monitorare le sue allergie, andiamo in ambulatorio, uh, piuttosto che in un centro, mi ritrovo davanti alla reception, um, un, una persona, una receptionist, che nel momento in cui mi va a prenotare, eh, siamo là davanti, io, il mio compagno e il mio figlio, eh, dice chi è il padre, oppure vengono fuori quelle battute, chi è la madre, e la madre dov'è? E so, sono quelle battute che poi ti feriscono e ti buttano un po' giù, cioè sono de, delle coltellate, dei pugni allo stomaco, che magari in quel caso fai anche fatica ad accettare questa cosa, però è la consapevolezza che davanti a una persona n- poco formata, uh, una persona ignorante che magari non conosce determinate cose, una persona che magari non ha avuto la possibilità di formarsi su alcuni temi o di confrontarsi con determinate situazioni, quindi provi anche un po' un senso di pietà certo. uh, e-, e lì non sai come comportarsi. Cioè, la, la reazione istintiva, essendo
0: esseri umani, è quella di dire ma vai… Certo, quello... <ride> ecco. ci vorrebbe un po' di tatto nella vita, a prescindere da qualsiasi ecco, tipo esatto. di situazione.
2: Esatto, però un po' per come sono fatto io mi metterei lì a parlare, a spiegare, a dire, a quella che non è così, perché le famiglie omogenitoriali a consigliare qualche sito internet, qualche libro, poi, poi dipende anche un po' dalle persone, dalle persone, ma devo dire che qui in Calabria eh, la situazione non è semplicissima in alcuni contesti, parlo proprio del poter, delle nostre province, ma eh, in altri contesti. Abbiamo delle famiglie omogenitoriali che vivono bene, vivono bene, sono felici, i bambini soprattutto sono, sono felicissimi e vivono veramente in una famiglia ricca e piena di amore. Con gli ansi e bassi, eh, perché quando parliamo di una famiglia omogenitoriale non parliamo di una famiglia di litiga dove nessuno litiga, dove nessuno piange, dove nessuno fa rabbia. Parliamo di una famiglia, come nella mia famiglia, litigo, mando quel di mio padre, chiudo la porta e sbattro la porta anche in una famiglia omogenitoriale succedono queste stesse dinamiche perché non sono famiglie aliene che vivono con metodologie diverse
1: ma io penso che eh, Mm. per ricollegarmi a una cosa che hai detto prima proprio la la cosa che manca che magari può generare tutte queste incomprensioni queste malintesi è proprio la mancanza di, di conoscenza di sapere legata alla voglia di conoscere e sapere Penso che sia proprio questo uno dei problemi alla base e poi quindi da questo scaturiscono tutti gli stereotipi, tutti i luoghi comuni e, e via dicendo, ma una volta in cui una persona decide di informarsi perché proprio vuole conoscere e sapere anche come funzionano determinate cose, no, allora lì poi magari la situazione cambia, certo se dobbiamo prendere... I piatti della bilancia, eh, inutile dire che magari quelli che credono più ai luoghi comuni sono molti di più rispetto a quelli che tendono a informarsi, però diciamo che la battaglia portata avanti soprattutto da te e da tutti quelli che eh, vogliono cambiare le carte in tavola Spero che sia breve, nel senso spero che molte persone cambino la loro opinione il più presto possibile per quanto riguarda la la conoscenza però eh, ciò che fate è una cosa veramente lodevole ci tenevo a a dirtelo e ci tenevo anche a ringraziarti molto per il tempo che ci hai dedicato
2: Grazie, grazie a voi è lodevole quello che state facendo voi perché riusciamo in questo modo a portare il nostro messaggio che è anche il vostro messaggio a una comunità uh, più ampia, uh, a riportarlo in modo semplice, uh, a una fetta della popolazione del territorio calabrese che magari uh, non riusciamo a, a raggiungere noi. Io dico sempre che <coughs> hai ragione, hai perfettamente ragione quando dici che la conoscenza può aiutare a sdoganare dei pregiudizi e degli stereotipi, ad esempio per quanto riguarda l'omogenitorialità c'è un blog uh, che si chiama Papa per scelta, ha anche delle pagine social, ci sono questi due papà che parlano, eh, mettono praticamente in una stanza virtuale tutte quelle, tutte quelle che sono le dinamiche della loro famiglia, anche lì se fai una disamina dei commenti che ricevono ti rendi conto che alcune persone magari all'inizio criticano l'atteggiamento dei papà, criticano il benessere del bambino, mettono in dubbio il benessere del bambino, criticano quel contesto però poi nel corso dei mesi le stesse persone le vedi richiedersi, quindi fanno dei commenti positivi e non più negativi. Sono moltissimi i commenti negativi che ricevono questi due eventi del loro blog, però loro lo fanno per una questione di sensibilizzazione e di informazione. Consiglio di seguirlo perché è molto utile. Noi
0: Ma speriamo poi, di dicem- essere riuscite in questo, in questo che era anche il nostro, il nostro intento. Almeno, ehm, anche se il tempo è poco, eh, speriamo comunque eh, di essere state utili a qualcosa... E, è stato per noi comunque un onore conoscerti anche perché ci eravamo già conosciuti e sei simpaticissimo. <ride> e, <ride> se, che, non ci conosciamo, ma uh, sei una persona splendida. E, um, speriamo uh, di trovare altri, altre occasioni, altre, altri modi per poterci vedere o sentire. E, um, niente, ti, ti ringraziamo per, uh, uh, per il tuo racconto.
2: Sono io che ringrazio voi, saluto tutti i vostri radioascoltatori e le vostre radioascoltatrici. Sicuramente eh, il vostro messaggio è arrivato perché parlare di omogenitorialità significa già aprire moltissime porte, quindi grazie davvero. Gra-
0: grazie, grazie, a te. A te. grazie mille, grazie mille. Ciao, ciao. ciao, ciao Silvio, ciao, ciao, ciao.
1: Per oggi è tutto, alla prossima puntata da Francesca e Roberta ANG in Radio,
0: più di prima